0: Harry ve Ron pazartesi sabahı ilk iş hastanede kalındığından ayrıldılar. Madame Pomfrey'in hizmetleri sonucu sağlıklarına kavuşmuşlardı. Artık bayılmış ve zehirlenmiş olmanın getirdiği tüm ayrıcalıklarının tadını çıkarabilirlerdi. Ki bunların en güzeli de Hermione'nin Ron'la yeniden arkadaş olmasıydı. Hermione onlara kahvaltıya kadar eşlik etti bile. Yolda da Ginny'nin dinle kavga ettiğini haber verdi. Harry'nin göğsündeki uyuklayan yaratık birden başını kaldırıp umutla havayı kokladı. Niçin kavga ettiler? diye sordu. Havadan sudan bahsediyormuş gibi bir edayla. Tutu giymiş ifritlerin olduğu bir gobleni inceleyen çok küçük bir kız hariç tamamen boş bir yedinci kat koridoruna döndüler. Kız kendisine doğru gelen altın sınıfları görünce ödü kopmuş gibi göründü ve elindeki ağır pirinç ölçüye yere düşürdü. ''Sorun yok'' dedi Hermoni şefkatle. Ona yardım etmek için hemen yanına giderek ''Al bakalım'' ''Kırık ölçüye asasıya dokundu ve ''Reparo'' dedi. Kız teşekkür ederim demedi. Olduğu yerde öylece kaldı ve onlar geçerken uzaklaşıp gözden kaybolmalarını izledi. Ron dönüp ona şöyle bir baktı. Yemin ederim giderek küçülüyor bunlar dedi. Boşver onu dedi Harry biraz sabırsızca. Gin'i ve Dean için kavga etti Hermione. Ay Din MacLagan'ın sana o yollamasına gülüyordu dedi Hermione. Komik görünmüş olmalı dedi Ron te- anlayışla. Hiç de komik görünmüyordu. Dedi Hermione ateşli bir şekilde. Ficil görünüyordu ve eğer Coot'la Pix yakalamasaydı Harry çok fena yararlanabilirdi. ''Eh yine de Cini ile bu yüzden ayrılmalarına gerek yoktu.'' Dedi Harry. Hala önemsemiyormuş gibi bir havayla konuşmaya çalışarak. Ya da hala beraberler mi yoksa? ''Evet beraberler.'' ''Ama sen niye bu kadar geliyorsun bununla?'' Diye sordu Hermione Harry'e keskin bir bakış atarak. ''Ya Kuliş takımımın bir kere daha alt üst olmasını istemiyorum o kadar.'' Dedi Harry çabucak. Ama hermoni hala şüpheleniyormuş gibi görünüyordu. O yüzden arkalarından biri Harry diye seslenip ona Hermione'yi arkasını dönme fırsatı verince çok sevindi. Aa merhaba Luna. Seni bulmak için hastane kanadına gittim dedi Luna. Çantasını karıştırarak. Ama çıktığını söylediler. Yeşil sonra benzer bir şeyi, iri benekli bir şapkalı mantarı ve keli kumuna benzer bol miktarda bir şeyleri Ron'un ellerine tıkıştırdıktan sonra... Nihayet hayli kirli bir parşümen tomuru çıkardı ve Harry'e uzattı. Sana bunu vermem söylendi. Küçük bir parşümen rulosuydu Harry. Bunun Dumbledore'da yeni bir derse daveti olduğunu anladı. Bu gece, dedi Ron'la Hermione'ye ruloyu açınca. Geçen maçtaki anlatımın iyiydi, dedi Ron. Elindeki yeşil soğanı, şapkalı mantır ve kedi geri alan Luna'ya. Luna belli belirsiz gülümsedi. Benimle dalga geçiyorsun değil mi? dedi. Herkes berbattın diyor. Hayır, ciddiyim. Dedi Ron dürüstçe. Ömrümde bir maçı anlatımından daha çok keyif aldığımı hatırlamıyorum. Bu da ne bu arada? diye ekledi. Soğanımsına esneyi göz izasına getirerek. Aa bir gürele kökü. Dedi dona. Kedi kumunu ve şapkılı mantarı yine çantasına tıkarak. İstersen sende de kalabilir. Ben de onlardan birkaç tane var. Ham ham sepedekleri uzak tutmak için cidden mükemmeller. Ve yürüyerek uzaklaştı. Ronsa elinde hala gürele köküyle kıkır diyordu. ''Biliyor musunuz giderek ısındım ben bulunaya.'' dedi. Yine büyük salona doğru gitmek üzere yola çıkarlarken Deli olduğunu biliyorum ama iyi bir şekilde. Birden konuşmayı kesti. Mermer merdivenin dibinde Lavender Brown duruyordu. Patladı patlayacak gibi bir hali vardı. ''Selam.'' dedi Ron tedirgin tedirgin. ''Hadi gel.'' diye mırıldandı Harry Hermione Ve ikisi hızla uzaklaştılar. Ama uzaklaşmadan önce Lavender'ın ''Niye bana bugün çıkacağını söylemedin ve o niye seninle beraber?'' dediğiniz duyuldu. Ron yarım saat sonra kahvaltıda göründüğünde hem somurtkan hem de kızgın bir hali vardı ve Lavender'la oturmasına rağmen Harry onların birlikte oldukları süre boyunca aralarında tek kelime bile konuşmadıklarını fark etti. Hermione bütün bunların hiç farkında değilmiş gibi davranıyordu ama Harry bir ya da iki kez onun yüzünde açıklanamaz bir sırıtma belirdiğini gördü. Gün boyunca keyfi gayet yerinde göründü hatta o akşam ortak salonda Harry'nin bitki bilim ödevini gözden geçirmeye ya da başka bir deyişle yeniden yazmaya bile razı oldu. Bunu o zamana kadar inatla reddetmişti çünkü Harry'nin daha sonra Ron'un kendi ödevini kopya etmesine izin vereceğini biliyordu. Çok teşekkürler Hermione dedi Harry. Saatine bakıp neredeyse sekiz olduğunu görünce onun sırtını aceleye sıvazlayarak. Dinle acele etmem gerekiyor yoksa Dumbledore'a geç kalırım. Hermione cevap vermedi sadece onun birkaç cılız cümlesinin üzerine bezgin bir şekilde çizmekle yetindi. Harry sırıtarak aceleyle portre deliğinden dışarı fırladı ve müdürün odasının yolunu tuttu. Helkel, karemanalı pastanın lafını duyduğunda yana doğru açtı Ve Harry, dönen merdiveni ikişer ikişer çıkıp içerideki saat tam 8'i vururken kapıyı çaldı. Girin, dedi Dumbledore. Ama Harry tam kapıyı açmak için elini uzatmıştı ki kapı içeriden çekilip açıldı. Profesör Trelawney orada duruyordu. Aha, diye bağırdı. Büyüteç gibi gözlüklerinin arkasından Harry'e bakıp gözlerini kırpıştırarak parmağıyla dramatik bir şekilde onu işaret etti. ''Demek odandan nezaketsizce atılmamız nedeni bu Dumbledore.'' ''Sevgili sahibil, dedi Dumbledore sabrı taşmak üzereymiş gibi bir sesle. ''Herhangi bir yerden nezaketsizce atılman gibi bir şey söz konusu değil. Ama heriyle gerçekten randevumuz vardı. Ayrıca bu konuda başka oynayabilecek bir şey olmadı.'' ''İyi tamam.'' dedi Profesör Trollowny. Derinden yaralanmış gibi bir sesle. ''İşimi gasp eden atı kovmayacaksın madem. Öyle olsun. Belki yeteneklerimin daha çok takdir edildiği bir okul bulurum ben de.'' Harry'nin yanından hızlı çıktı ve sarmal merdivenden aşağı inerek gözden kayboldu. Yarı yolda tökezlediğini duydular. Harry onun arkasından sarkan upuzun şallarından birinin üzerine basmış olduğunu tahmin etti. ''Lütfen kapıyı kapat ve otur Harry'' dedi Dumbledore hayli yorgun bir sesle. Harry söyleneni yaptı. Dumbledore'un masasının önünde her zamanki yerine otururken bir kez daha düşünselinin aralarında durduğunu gördü. Ayrıca içi girdap gibi dönen anıları dolu iki küçük kristal şişe de duruyordu orada. ''Profesör Trollowny, Frenzy'nin ders veriyor olmasından hala memnun değil galiba.'' diye sordu Harry. ''Hayır.'' dedi Dumbledore. ''Kehanetin bu kadar dert olacağını tahmin etmemiştim. Ne de olsa almadığım bir ders. Frenzy'den ormana dönmesini isteyemem. Oradan kovuldu artık. Sybil Trollowny'den de gitmesini isteyemem. Aramızda kalsın ama şatonun dışında onun ne tür bir tehlikenin beklediğinden hiç bir yok. Çünkü sen ve Voldemort'la ilgili kehaneti bulunanın kendisi olduğunu bilmiyor.'' Ki onu bu konuda aydınlatmak da hiç akıllıcı olmaz. Dumbledore derin derin iç geçirdi. Sonra da ''Ama benim öğretmen kadrosu ilgili sorunlarıma kafanı takma.'' dedi. ''Konuşacak çok daha önemli meselelerimiz var. Öncelikle önceki dersimizin sonuna doğru sana verdiğim görevi yerine getirdin mi?'' ''Aa'' dedi Harry gafil alınarak. Cisimlenme dersleri Kudich, Ron'un zehirlenmesi, kendi kafatasının çatlaması, Draco Malfoy'un ne işler çevirdiğini öğrenme konusundaki kararlılığı derken... Harry Dumbledore'un Profesör Slughorn'dan çıkartmasını istediği anıyı neredeyse unutmuştu. Şey, iksirin sonunda Profesör Slughorn'a sordum efendim ama e, vermiyor. Küçük bir sessizlik oldu. Anlıyorum, dedi Dumbledore. Sonunda yarım ay biçimli gözlüğünün üzerinden gözlerini Harry'e dikip, onun yine röntgenini çekiyormuş gibi bir hisse kapılmasını yol açarak. Peki bu konuda elinden geleni yaptığını düşünüyor musun? Akla gelebilecek bütün maharetini kullandığını, anı yele geçirmek için derinlikleri araştırılmış hiçbir marifet bırakmadığını. Şey diye duraksadı Harry. Ne diyeceğini bilemeden. Aynı anı yele geçirmek için tek girişimi birden gözüne utanç verici şekilde cılız görünmüştü. Şey, Ron'un yanlışlıkla aşk iksiri yuttuğu gün onu Profesör Slakorn'a götürdüm. Düşündüm ki Profesör Slakor'unu keyifli halde yakalarsam peki bu bir işe yaradı mı? Şey hayır efendim çünkü Ron zehirlendi ve bu da doğal olarak sana anıyı ele geçirmeye çalışma konusunu tamamen unutturdu. Ben de en iyi arkadaşım tehlikedeyken başka bir şey beklemezdim zaten. Ancak Bay Weezy'nin tamamen iyileşeceği açıkça belli olduktan sonra sana verdiğim göreve dönmeni umardım. Sana o anının ne kadar önemli olduğunu gayet iyi açıkladım sanıyordum. Hatta onun en önemli anı olduğunu, onsuz vakit kaybettiğimizi sana izah edebilmek için elimden geleni yaptım. Alev alev, iğne gibi batan bir utanç duygusu herinin başından bedeninin en altına kadar yayıldı. Dumbledore sesini yükseltmemişti. Kızgın gibi bile değildi sesi. Ama Harry onun bağırıp çağırmasını tercih ederdi. Bu soğuk hayal kırıklığı hepsinden daha kötüydü. Efendim dedi biraz çaresizce. Zahmet etmedim falan diye değil sadece başka şeyler vardı. Başka şeyler vardı aklında diye onun cümlesini tamamladı Dumbledore. Anlıyorum. Yine aralarına bir sessizlik çöktü. Harry'nin Dumbledore'da yaşadığı en rahatsız edici sessizlikti bu. Uzuyordu, uzuyor gibiydi sanki. Arada sadece Dumbledore'un kafasının üzerindeki... Amanda Dippet portresinin küçük hırıltılı horlamalarıyla bölünüyordu. Harry garip bir şekilde küçülmüş hissetti kendini. Sanki odaya girdiğinden beri biraz çekmiş gibi. Artık daha fazla dayanaması hale gelince ''Profesör Dumbledore, gerçekten özür dilerim.'' dedi. ''Daha fazlasını yapmalıydım. Gerçekten önemli olmasa benden istemeyeceğinizin farkına varmalıydım.'' ''Bunu söylediğin için sana teşekkür ederim, Harry.'' dedi Dumbledore sessizce. ''O halde bundan böyle bu konuya daha fazla öncelik vereceğini umabilir miyim?'' O anıyı ele geçirmediğimiz sürece bu geceden sonra bir daha görüşmemizin anlamı olmaz. Bunu yapacağım efendim. Anıyı alacağım dedi Harry içtenlikle. O zaman şimdilik bu konuda başka bir şey konuşmayacağız dedi Dumbledore daha şefkatli bir edayla. Onun yerine öykümüzü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede kaldığımızı hatırlıyor musun? Evet efendim dedi Harry hemen. Voldemort babasını, büyükannesini ve büyükbabasını öldürmüş ve bunu dayısı Morfin yaptı süsü vermişti. Sonra Hogwarts'a geri dönmüştü ve Profesör Slughorn'a hortkuluklar hakkında soru sormuştu diye ağzına gevledi utançtan kızararak. Çok güzel dedi Dumbledore. Şimdi yaptığımız bu görüşmelerin başlangıcında tahmin ve varsayım alanına gireceğimizi söylemiştim. Hatırlıyorsundur umarım. Evet efendim. Şimdiye kadar sana Voldemort'un 17 yaşına kadar neler yaptığı konusunda vardığım neticeler için oldukça somut gerçekler gösterdim. Umarım sen de aynı fikirdesindir. Harry başını evet anlamında saladı. Ama şimdi Harry dedi Dumbledore. Şimdi işler bulanıklaşıyor, garipleşiyor. Çocukluk çağındaki Riddle konusunda tanıklık bulmak zorsa yetişkin yaştaki Voldemort'u hatırlamak isteyecek birini bulmak neredeyse imkansızdı. Öyle ki kendisi dışında şu anda hayatta olan ve onun Hogwarts'tan ayrıldıktan sonraki hayatının öyküsünü tam olarak anlatabilecek tek bir kişi bile olduğundan şüpheliyim. Ancak seninle paylaşmak istediğim son iki tane anı var. Dumbledore düşünselinin yanında ışıldayan iki küçük kristal şişi gösterdi. Sonra çıkardığım sonuçların muhtemel olup olmadığı konusundaki görüşlerini duymak beni memnun eder. Dumbledore'un onun görüşüne bu kadar önem verdiği fikri Harry'nin hortkuluk anısını ile geçirmediği için daha da beter utanç duymasına sebep oldu. Harry sandalyesinde suçlu suçlu kıpırdanırken Dumbledore iki şişeden birini ışığa doğru tutup inceledi. ''Umarım başkaların anılarına dalmak da sanmamışsındır.'' Çünkü bu ikisi enteresan hatıralar dedi. Bu ilki Haki adında çok yaşlı bir evcinden geldi. Haki'nin neye tanık olduğunu görmeden önce sana çabucak Lord Voldemort'un Hogwarts'tan nasıl ayrıldığını anlatmalıyım. Eğitiminin 7. yılına geldiğinde tahmin etmiş olacağın gibi girdiği her sınavdan en yüksek notları almıştı. Etrafında arkadaşları Hogwarts'tan ayrılınca hangi mesleğe adım atacaklarını bek- bekliyorlardı. Neredeyse herkes Tom Riddle'dan görkemli şeyler bekliyordu. Ne de olsa o sınıf başkanı ve öğrenci başıydı. Okula hizmetler özel ödülünü kazanmıştı. Biliyorum ki Profesör Slacor'nun da aralarında bulunduğu birçok öğretmen onun sihir bakanlığına katılmasını önerdi. Görüşme ayarlamayı ve onu faydalı bağlantılarda temasa geçirmeyi teklif etti. Oysa bütün teklifleri reddetti. Sonra öğretmenler ne olduğunu bile anlamadan Voldemort, Borgin ve Berks'te çalışmaya başlamıştı. Borgin ve Burks'te mi? Dedi Harry'i afallayarak. Borgin ve Burkste de diye tekrar Dumbledore sakin sakin. Sanırım hakinin anısına girdiğimizde oranın onun için ne gibi bir cazibesi olduğunu anlayacaksındır. Ama bu Voldemort'un iş konusundaki ilk tercihi değildi. O zamanlar hemen hemen hiç kimse bilmiyordu. Ben o zaman kimdirin bunu söylediği pek az kişiden biriydim. Ama Voldemort ilk olarak Profesör Deep'a gidip Hogwarts'a öğretmen olarak kalıp kalamayacağını sormuş. Burada mı kalmak istemiş? ''Niye?'' diye sordu Harry iyice hayrete düşerek. ''Sanırım birçok nedeni vardı ama Profesör Deepwood'a hiçbirini söylemedi'' dedi Dumbledore. ''Bence bunların ilki ve en önemlisi Voldemort'un bu okula ömründe herhangi bir insana bağlandığından daha çok bağlanmış olmasıydı. Hogwarts en mutlu olduğu yerdi. Hayatında kendini evinde hissettiği ilk ve tek yer.'' Harry bu sözcükleri duymaktan biraz rahatsız oldu çünkü kendisi de Hogwarts hakkında bunların aynısını hissediyordu. İkincisi ise Şaton'un gerçek bir kadim büyük kalesi olması. Şüphesiz Voldemort bu yerden gelip geçen birçok öğrenciden çok daha fazla sırrına vakıf olmuştu Şaton'un. Ama hala ortaya çıkarılacak gizemler, yudumlanacak sihirler olduğunu düşünmüş olabilir. Üçüncüsü ise bir öğretmen olarak genç cadılar ve büyücüler üzerinde muazzam bir güce ve nüfuza sahip olacak olması. Belki bu fikri ona bir öğretmenin nasıl nüfuzlu bir rol oynayabileceğini gösteren arasının en iyi olduğu öğretmen... Profesör Slakornan almıştır. Voldemort'un ömrünün geri kalanını Hogwarts'ta geçirmeyi düşündüğünü bir an bile aklıma getirmedim. Burayı faydalı bir adam toplama merkezi, kendine bir ordu kurma işine başlayabileceği yer olarak gördüğünü düşünüyorum. Ama işi alamadı değil mi efendim? Hayır alamadı. Profesör Diput ona 18 yaşın fazla küçük olduğunu söyledi. Ama onu birkaç yıl sonra, eğer hala öğretmenlik yapmayı isterse, yeniden başvurmaya davet etti. ''Siz bu konuda ne düşünmüştünüz efendim?'' diye sordu Harry tereddütle. ''Hayli rahatsız olmuştum.'' dedi Dumbledore. Armando'ya görüşmeyi yapmamasını salık vermiştim. Ona sana söylediğim gerçekleri söylememiştim. Çünkü Profesör Deppet Voldemort'a çok düşkündü ve onun dürüstlüğüne inanıyordu. Ama Lord Voldemort'un bu okula dönmesini istemiyordum. Özellikle de güç sahibi olacağı bir konumda. ''Hangi iş istiyordu efendim? Hangi, hangi dersi vermek istiyordu? Bir şekilde daha Dumbledore yanıtlamadan heri cevabı biliyordu. Karanlık sanatlara karşı savunma. O sırada bu ders Galeti Meritaf adında neredeyse 50 yıldır Hogwarts'ta olan bir profesör tarafından okutuluyordu. Böylece Voldemort, Borgin ve Berks'e gitti. Ona hayran olan bütün öğretmenler çok yazık ettiğini söylediler. Öylesine parlak genç bir büyücünün bir dükkanla çalışması. Ancak Voldemort sıradan bir asistan değildi. Kibar... Yakışıklı ve akıllı biri olarak sadece Borgin ve Brooks'te var olabilecek türden işler almaya başladı. Ki senin de bildiğin gibi Harry orası alışılmadık ve güçlü özelliklere sahip nesneler üzerine uzmanlaşmış bir yer. Voldemort ortaklar tarafından insanları satılmak üzere hazinelerden ayrılmaya ikna etmek için yollanıyordu. Anlaşıldığı kadarıyla da bu konuda sıra dışı bir yeteneği vardı. E, eminim öyledir dedi Harry kendi hakim olamayarak. ''Hem de nasıl?'' dedi Dumbledore belli belirsiz bir gülümsemeyle. Ve şimdi evcini hakiyi dinleme vakti. Kendisi hepsi bah simit adlı çok yaşlı, çok zengin bir cadıya hizmet ediyordu. <gülüyor> Dumbledore asasıyla bir şeye dokundu ve tıpa uçarak çıktı. Sonra girdap gibi dönen anıyı düşünsenin içine boşaltmaya başladı. Ve ''Önden buyur Harry'' dedi. Harry ayağa kalktı ve bir kez daha yüzü oraya değene kadar taş çanağın hafifçe dalgalanan gümüşü içeriğinin üzerine eğildi. Sonra birden kendi karanlık bir hiçliğin içinde yuvarlanırken buldu. Ve bir oturma odasına son derece şişman bir yaşlı hanımın önüne indi. Kadın özenle hazırlanmış kızıl sarı bir peruk takmıştı. Üzerinde de her tarafına doğru dökülen çok parlak pembe bir cübbe vardı. Erimekte olan bir pasta gibi görünüyordu. Mücevherli küçük bir aynaya bakıyor ve zaten kızıl suratına büyük bir pudra pomponuyla da dallık sürüyordu. Herin hayatında gördüğü en minik, en yaşlı evcini ise onun tombul ayaklarına giydiği saten terliklerin bağcıklarını bağlıyordu. ''Aceleyt haki'' dedi Hepzibah buyurgan bir edağıyla. ''Saat dörtte geleceğini söylemişti. Sadece iki dakika var. Şimdiye kadar hiç geç kalmadı.'' Evcini doğrulurken kadın pudra pomponunu kaldırdı. Cinin başının tepesi Hepzibah'ın iskemlesinin oturağına anca erişiyordu. Kağıdımsı derisi ise ayna üzerine toka gibi örtülmüş, buruşuk keten çarşaf gibi sarkıyordu. ''Nasıl görünüyorum?'' dedi Hepzibah. da yüzüne çeşitli açılardan hayran hayran bakabilmek için başını döndürerek. ''Çok güzel mi adam?'' diyecik dedi Haki. Heri bu soru sorulduğunda göz göre göre yalan söylemenin Haki'nin kontratında yazdığını karar verdi. Çünkü ona göre Hepzibah Simit çok güzel olmaktan fersah fersah uzaktı. Bir kapı zili çaldı ve hem evcini hem de hanımı sıçradı. Çabuk çabuk Haki geldi diye bağırdı Hepzibah ve cin odadan dışarı koşturdu. Oda çeşit çeşit nesneyle öyle sanatı basa doluydu ki en azından yarım düzine şeyi devirmeden içinden nasıl dolaşabileceğini anlamak zordu. Küçük cilalı kutularla dolu dolaplar, altın kakmalı kitaplarla dolu muhafazalar, üzerinde kürelerin ve göksel yuvarlakların durduğu raflar ve pirinç kaplarda serpilmekte olan çok sayıda saksı bitkisi vardı. Öyle ki o da sihirli bir antika dükkanıyla bir seranın karışımı gibi görünüyordu. Evcini birkaç dakika içinde döndü. Arkasında uzun boylu genç bir adam vardı. Herion'u tanımakta en ufak güçlük çekmedi. Voldemort'tu bu. Sade giyinmişti. Üzerinde siyah bir takım elbise vardı. Saçları okulda olduğundan biraz daha uzundu ve yanakları çökükleşmişti. Ama bütün bunlar ona yakışıyordu. Her zamankinden de yakışıklı görünüyordu. Tıkış tıkış olanın içinde buraya daha önce de geldiğini gösteren bir havayla ilerledi. Ve Hepzibah'ın küçük tombul elinin üzerine eğilip ona dudaklarını dokundurdu. Size çiçek getirdim dedi usulca. Havadan bir buket gül çıkararak. Seni yaramaz çocuk yapmamalıydın diyetiz bir sesle itiraz etti Hepsiba. Ama heri onun en yakın sehpaanın üzerine boş bir vazo hazır etmiş olduğunu fark etti. Bu yaşlanmış, smartıyorsun Tom. Otur, otur. Haki nerede? Aa. Evcini küçük pastalarla dolu bir tepsiyi taşıyarak hızlı içeri dalmıştı. Tepsi hanımının dirseğin dibine yerleştirdi. Buyur, Tom, dedi Hepsiba. Benim pastalarımı çok sevdiğini biliyorum. E nasılsın? Solgun görünüyorsun. O dükkanda seni fazla çalıştırıyorlar. Yüz kere söyledim. Voldemort mekanik bir şekilde gülümsedi ve hevzibah aptal aptal sırıttı. E ee, bu seferki ziyaretinin mazereti nedir? diye sordu kirpiklerini kırpıştırarak. Bay Börk yapımı zırhı için daha yüksek bir teklifte bulunmak istiyor. Dedi Voldemort. 500 galyon. Bunun fazlasıyla adil bir fiyat olduğunu düşünüyor. Aman aman. ''O kadar hızlı gitme bakalım yoksa sadece incik boncuk için burada olduğunu düşüneceğim.'' dedi Hepziba, sumurtarak. ''Buraya onlar sebebiyle gönderildim.'' dedi Voldemort usulca. ''Ben sadece kendine söyleneni yapması gereken zavallı bir asistanım madam, ''Bay Burke sormamı istiyor.'' ''Ay Bay Börkmüş pöh.'' dedi Hepziba, <gülüyor> minik elini sallayarak. ''Sana gösterecek bir şeyim var. Bay Burke'i hiç göstermediğim bir şey. Sır tutabilir misin Tom?'' Bay Burke'e, ben de böyle bir şey olduğunu söylemeyeceğine söz verir misin? Onu sana gösterdiğimi öğrenirse bana hayatta rahat vermez ama ben bunu satmam. Yalnız Burke'e değil kimseye. Ama sen Tom sen onu tarihi için takdir edersin. Karşılığında kaç galyon alabileceğin için değil. Bayan hepsi bakın bana göstereceği herhangi bir şeye bakmaktan memnun olurum dedi Voldemort usulca. Hepzibah bir kere daha genç kız gibi kikirledi. Hakiye getirttim bile onu. Haki, neredesin? Bay Riddle'a en seçkin hazinemizi göstermek istiyorum. Hatta hazır oradasın. İkisini de getir en iyisi. Buyurun madem, diyecekledi evcine. Harry, deriden yapılma iki kutu gördü. Biri diğerinin üstündeydi ve odada sanki kendi başlarına hareket ediyormuş gibi görünüyorlardı. Ama onları aslında masaların, pufların, taburelerin arasından geçerek ilerleyen minicik cinin kafasının üstünde taşıdığını biliyordu. Şimdi dedi Hepzibah mutlu mutlu kutuları cinden alıp kucağına koyarak ve üsttekini açmaya hazırlanarak sanırım bunu beğeneceksin Tom ah ailen bir bilse bunu sana gösterdiğimi bunu ellerine geçirmek için sabırsızlanıyorlar Kapı açtı Harry daha iyi bakabilmek için biraz ilerledi ve incelikle işlenmiş ki kulbu olan küçük bir altın kupaya benzer bir şey gördü merak ediyorum acaba bunun ne olduğunu biliyor musun Tom elini al iyice bir bak diye fısıldadı Hepzibah. Ve Voldemort uzun parmakla elini uzatıp kupayı bir kulbundan tutarak yumuşacık ipek kumaşın içinden çıkardı. Harry'e Voldemort'un karanlık gözlerinde kırmızı bir parıltı gördü gibi geldi. Tuhaf bir şekilde onun açgözlü ifadesinin neredeyse aynısı Hepzibah'ın yüzünde vardı. Tek fark kadının küçük gözlerinin Voldemort'un yakışıklı çeyresine sabitlenmiş olmasıydı. Bir porsuk diye mırıldandı Voldemort. Kupanın üzerindeki oyma işini inceleyerek o zaman bu Helga Hufflepuff'ın ki Sen de bunu çok iyi biliyorsun Seni akıllı çocuk Dedi Hepziba. Korsesinin yüksek sesli gacırdamasına sebep olacak Öne doğru eğildi Ve alenen onun çökük yanağını çimdikledi Sana uzaktan da olsa Onun soyundan olduğumu söyledim mi Nicidir ailede nesilden nesile devrediliyor bu Çok güzel değil mi Ayrıca çeşit çeşit güçleri varmış Ama onu adam akıl denemedim Sadece burada güzelce saklayıp güvende tuttum Kupayı Voldemort'un uzun parmağından geri aldı ve yavaşça yine kutusuna koydu. O sırada dikkatini onu yerine yerleştirmeyi öylesine vermişti ki kupu alındığında bir an Voldemort'un suratında beliren gölgeyi fark etmedi. ''Pekala'' dedi Hepzibah mutlu mutlu. ''Haki nerede?'' ''Ah evet işte oradasın. Şimdi götür onu haki.'' Cin itaatkar bir şekilde kutunun içine konmuş kupayı aldı ve Hepzibah dikkatini kucağına duran çok daha yassı kutuya çevirdi. ''Sanırım bunu daha da çok beğeneceksin Tom.'' diye fısıldadı. ''Sevgili çocuğum, biraz buraya yaklaş ki ya görebilesin. Tabii Burke bunun bende olduğunu biliyor. Ne de olsa ondan aldım. Ve zannediyorum ki ben gidince geri almayı çok isteyecektir.'' İnce telkiyarı işi Tokay'ı çözerek kutuyu açtı. Orada yumuşak kırmızı kadifenin üzerinde ağır altın bir madalyon duruyordu. Voldemort bu sefer davet beklemeksizin elini uzattı ve madalyonu alıp ışığa tuttu. Kaldırarak ona bakmaya başladı. Silter'in işareti dedi usulca. Işık gösterişli ve yılan kavi bir S sey- üzerinden yansıyordu. Doğru dedi Hepzibah. Belli ki Voldemort'un madalyonu hayretten baka kalmasına memnun olarak. Bunun için bir servet vermem gerekti. Ama kaçıramazdım böyle bir hazineyi. Mutlaka koleksiyonumda yer almalıydı. Anlaşılan Börk bunu Pejmür'de bir kadından almış. Kadın onu çalmış gibi görünüyormuş ama... Gerçek diğeri konusunda hiçbir fikri yokmuş. Bu defa yanılmış olamazdı. Voldemort'un gözleri bu sözleri duyunca kıpkırmızı parladı. Harry onun madalyonun zincirlerini sıkan parmaklarının bembeyaz kesildiğini gördü. İşte bu kadar Tom. Canım umarım hoşuna gitmiştir. Voldemort onun yüzüne dik dik baktı ve ilk kez Harry kadının aptal gülümsemesini tetiklediğini gördü. İyi misin canım? Aa evet dedi Voldemort usulca. Evet çok iyiyim. ''Bir an sandım ki ama ışığın bir cilvesiydi herhalde'' dedi. Hepzibah zibah bir halde. Harry onun da Voldemort'un gözlerindeki anlık kırmızı parıltıyı gördüğünü tahmin etti. ''Al bakalım haki, şunları götürüp tekrar kilitle. Her zamanki efsunlar.'' ''Gitme vakti Harry'' dedi Dumbledore sulca. Küçük cin kutuları taşıyarak uzaklaşırken Dumbledore Harry'yi bir kez daha dirseğin üzerinden tuttu ve ikisi birlikte boşlukta yükselip Dumbledore'un odasına döndüler.'' Hepsi simit. o küçük sahneden iki gün sonra öldü, dedi Dumbledore. Yerine oturup Harry'ye de aynını yapmasını işaret ederek. Evcini Haki, bakanlık tarafından hanımının akşam kakaosunu yanlışlıkla zehirlemekten hüküm giydi. İmkanı yok, dedi Harry öfkeyle. Görüyorum ki aynı kanadayız, dedi Dumbledore. Elbette bu ölümle Riddler'ın ölümü arasında çok sayıda benzerlik var. İki olayda da başka biri suçu üstlendi. Ölüme sebebiyet verdiğini açıkça gösteren bir anıya sahip biri. Haki itiraf mı etti? Hanımının kakaosuna sonradan şeker değil, ölümcül ve çok az bilinen bir zehir olduğu ortaya çıkan bir şey koyduğunu hatırlıyordu, dedi Dumbledore. Karar bunu kasıtlı yapmadığı, yaşlı ve kafası karışık olduğu için. Voldemort onun haftasını değiştirdi tıpkı morfine yaptığı gibi. Evet, benim vardığım sonuç da bu, dedi Dumbledore. Ve tıpkı morfin vakasında olduğu gibi bakanlık Haki'den şüphelenmeye zaten meyilliydi. Çünkü o bir Evciniydi, dedi Harry. Hermione'nin kurduğu topluluğa yani E.R.I.T hiç bu kadar sempati duymamıştı. Kesinlikle, dedi Dumbledore. Yaşlıydı. İçkiye bir şey karıştırdığını itiraf etmişti. Bakanlıkta kimse daha fazla soruşturma yapma zahmsetName katlanmadı. Morfin vakasında olduğu gibi, onun izini bulup anıyı çıkarttığımda hayatı sonu ermek üzereydi. Ama anısı elbette Voldemort'un kupanın ve madalyonun varlığının haberdar olduğu haricinde hiçbir şeyi kanıtlamıyor. Haki hüküm giydiğinde Hebzibah'ın ailesi onun en büyük iki hazinesinin kayıp olduğunu fark etmişti. Bundan emin olmaları için belli bir süre gerekti. Çünkü koleksiyonunu büyük bir kıskançlıkla koruyan biri olarak birçok saklama yeri vardı. Ama daha onlar kupanın da madalyonun da gitmiş olduğundan şüpheye yer bırakmayacak şekilde emin olmadan Borcun ve Berks'e çalışan asistan Hebzibah'ı çok sık ziyaret edip cazibesiyle pek güzel etkileyen genç adam işinden istifa edip ortadan kaybolmuştu. Patronlarının onun nereye gittiği konusunda hiçbir fikri yoktu. Onun kaybolmasını onlar da başkaları kadar şaşırmıştı. Ve bunlardan sonra çok uzun bir süre Tom Riddle gören ya da hakkında bir şey duyan olmadı. Şimdi, dedi Dumbledore, eğer senin için bir mahsuru yoksa Harry, bir kez daha durup öykümüzdeki belli noktalara dikkatini çekmek istiyorum. Voldemort yeni bir cinayet işlemişti. Riddle'ları öldürdüğünden beri ilk cinayet miydi bu bilmiyorum ama öyle sanıyorum. Bu defa seni de görmüş olacağın gibi intikam için değil menfaat için öldürdü. O zavallı, aşık yaşlı kadının ona gösterdiği iki harika yadigarı istiyordu. Tıpkı bir zamanlar etimhanedeki çocukları soyduğu gibi. Tıpkı dayısı Morfin'in yüzüğünü, yüzüğünü çaldığı gibi. Hebsbach'ın kupasını ve madalyonunu alıp ortadan kayboldu. Ama dedi Harry kaşlarını çatarak. Çılgınca görünüyor her şeyi riske atmak, işinden olmak sadece o iki... ''Belki sana göre çılgınca ama Voldemort'a göre değil.'' dedi Dumbledore. ''Umarım zamanı gelince o nesnelerin onun için tam olarak ne anlama geldiğini anlarsın.'' ''Harry ama itiraf etmelisin ki en azından madalyonu kendi hakkı olarak gördüğünü hayal etmek pek de zor değil.'' ''Madalyon belki.'' dedi Harry. ''Ama o zaman niye kupayı da aldı?'' ''Kupa Hogwarts'un kurucularından bir başkasına aitti.'' dedi Dumbledore. Sanırım hala okula yönelik büyük bir çekim hissediyordu. Ve Hogwarts'un tarihinde böylesine yeri olan bir nesneye karşı koyamadı. Bence başka sebepler de var. Zamanı gelince sana onları da göstermek istiyorum. Ve şimdi sana göstereceğim sonu hatıra. Yani en azından sen bizim için Profesör Slacor'un anısını ile geçene kadar. Haki'nin anısıyla bunun arasında 10 yıl var. Bu 10 yıl boyunca Lord Voldemort'un ne yaptığını ancak tahmin edebiliyoruz. Dumbledore son anıyı düşünseline boşaltırken Harry bir kez daha ayağa kalktı. ''Kimin yanısı bu?'' diye sordu. ''Benim'' dedi Dumbledore. Ve Harry Dumbledore'un ardından kımıldanan gümüş şiiklerinin içine dalıp az önce terk ettiği odaya indi. İşte Fawkes orada tüneğinde mutlu mutlu uyukluyordu. Ve işte şurada masanın ardındaysa Dumbledore vardı. Harry'nin hemen yanında duran Dumbledore'a çok benziyordu ama iki eli sağlamdı. Ve yüzünde belki birazcık daha az çizgi vardı. Bugünkü odayla bunun arasındaki tek fark geçmişte kar yağıyor olmasıydı. Mavimsi benekler karanlıkta pencerenin önünden süzülüyor ve dışarıdaki pervazın üzerinde birikiyordu. Daha genç olan Dumbledore bir şey bekliyor gibiydi. Hakikaten de geleli saniyeler olmuştu ki kapı çaldı ve Dumbledore girin dedi. Harry ağzından çıkan endişe nidasını çabucak bastırdı. Odaya Voldemort girmişti. Yüz hatları Harry'nin iki yıl önce büyük taş kazandan belirdiğini gördüğü yüz hatları değildi. O kadar yılanımsı değildiler. Gözler henüz kırmızı, surat henüz maske gibi değildi. Ama yakışıklı tuhaf radyalı gitmişti artık sanki yüz hatları yanmış ve bulanıklaşmıştı. Balmumundan yapılmış gibi ve tuhaf bir şekilde çarpıktılar. Gözlerinin akınınsa artık daimi olarak kanlı bir görünümü vardı. Ancak göz bebekleri Herin'in bildiği o ince yerliklere dönüşmemişti henüz. Sırtında uzun siyah bir pelerin vardı ve yüzü omzunda parlayan kar kadar beyazdı. Masanın arkasındaki Dumbledore hiçbir şaşırma belirtisi göstermedi. Belli ki bu randevuyla gerçekleştirilen bir ziyaretti. İyi akşamlar Tom dedi Dumbledore rahat bir şekilde. Oturmaz mısın? Teşekkür ederim dedi Voldemort ve Dumbledore'un gösterdiği sandalyeye oturdu. Göründüğü kadarıyla bu Harry'nin az önce şimdiki kad- zamanda oturduğu sandalyeydi. ''Müdür olduğunu duydum.'' dedi. Sesi daha önce olduğundan biraz daha tiz ve soğuktu. Saygıdeğer bir seçim. ''Onayladığına sevindim.'' dedi Dumbledore gülümseyerek. ''Sana bir içki ikram edebilir miyim?'' ''Çok iyi olurdu.'' dedi Voldemort. ''Uzun bir yoldan geldim.'' Dumbledore ayağa kalktı ve şimdi düşünselinin durduğu dolaba gitti. Geçmişte o dolap şişelerle doluydu. Voldemort'a bir kadeh şarap verdikten ve kendine de bir kadeh koyduktan sonra... Masanın arkasındaki yerine döndü. Eee e Tom bu zevki neye borçluyum? Voldemort hemen cevap vermedi sadece şarabını yudumlamakla yetindi. Artık bana Tom demiyorlar dedi. Bugünlerde başka bir adla tanınıyorum. Hangi adla tanındığını biliyorum dedi Dumbledore tatlı tatlı gülümseyerek. Ama korkarım ki benim için sen her zaman Tom Rid- Riddle olacaksın. Eski öğretmenlerin can sıkıcı yanlarından biridir bu. Mesuliyetlerindekilerin küçüklüklerini hiçbir zaman tam olarak unutmazlar. Kadehini Voldemort'un şerefine kaldırırmış gibi kaldırdı. Voldemort'un yüzü ise hala ifadesizdi. Yine de Harry odadaki havanın çok hafif değiştiğini hissetti. Dumbledore'un Voldemort'un seçilmiş adını kullanmayı reddetmesi, görüşmenin koşullarını onun dayatmasını reddetmesi demekti. Ve Harry Voldemort'un da bunu bu şekilde anladığını görebiliyordu. Bu kadar uzun süre burada kaldığına şaşırıyorum. Dedi Voldemort kısa bir sessizliğin ardından. Senin gibi bir büyücünün niçin bu okulun ayrılmayı istemediğini her zaman merak etmişimdir. Eee dedi Dumbledore hala gülümseyerek. Benim gibi bir büyücü için kadim becerileri yeni nesillere aktarmak, genç dimahlara biçimlendirmeye katkıda bulunmaktan daha önemli bir şey olamaz. Yanlış hatırlamıyorsam sen de bir zamanlar öğretmenliğin cazibesini görebiliyordun. ''Hala görüyorum.'' dedi Voldemort. ''Sadece merak ettim. Neden sen?'' ''Sık sık bakanın öğüt istediği ve sanırım iki kez bakan mevkiyi teklif edilen biri.'' ''Son saydığımda üç aslında bakarsan.'' dedi Dumbledore. ''Ama bakanlık bana meslek olarak hiçbir zaman çekici gelmemiştir. Yine ortak bir noktamız var sanırım.'' Voldemort gülümsemeksizin başını yana doğru eğdi ve şaraptan bir yudum daha aldı. Dumbledore şimdi aralarına çöken uzun sessizliği bozmadı.'' Onun yerine yüzünde hoş bir beklenti ifadesiyle Voldemort'un konuşması için öylece durdu. ''Belki'' dedi Voldemort bir süre sonra. ''Profesör Diput'ın bekledi- beklediğinden daha geç geri döndüm. Ama sonuçta geri döndüm işte. Bir zamanlar bana sahip olmak için fazla genç olduğumu söylediği şeyi tekrar talep etmek için. Bu şatoya öğretmenlik yapmak üzere geri dönmeme izin vermeni istemek için geldim sana. Sanırım buradan ayrıldığımdan beri çok şey gördüğümü... Çok şey yaptığımı biliyor olmalısın. Öğrencilerine başka hiçbir bücünden alamayacakları şeyleri gösterebilir ve anlatabilirim. Dumbledore konuşmadan önce bir süre kendi kadehinin üzerinden Voldemort'a düşünceli düşünceli baktı. Evet, bizden ayrıldığından beri çok şey görüp çok şey yaptığını elbette biliyorum, dedi usulca. Faaliyetlerine dair söylentiler eski okuluna ulaştı Tom. Bunların yarısına bile inanmak beni üzar. Voldemort yüzünde duygusuz bir ifadeyle konuştu. Büyüklük hasete yol açar. Haset kine yol açar. Kinse yalanları doğurur. Bunu biliyor olmalısın Dumbledore. Yaptığın şeylere büyüklük diyorsun öyle mi? Diye sordu Dumbledore. Kesinlikle dedi Voldemort. Gözleri kıpkırmızı yanıyormuş gibi görünüyordu. Deney yaptım. Sihrin sınırlarını belki de daha önce hiç zorlanmadığı kadar zorladım. Bazı sihirlerin, diye düzeltti Dumbledore onu usulca. Bazılarının. Bazı başka sihirler konusundaysa kusuruma bakma ama üzüntü verici şekilde cahilsin hala. Voldemort ilk kez gülümsedi gergin bir sırtıştı bu. Kötücül bir şey. Hiddet ifadesinden daha tetkikar. Yine eski hikaye dedi yumuşak bir sesle. Ama dünyada gördüğüm hiçbir şey sevginin benim sihrimden daha güçlü olduğu şeklindeki o meşhur beyanlarını desteklemiyor Dumbledore. Belki de doğru yerlere bakmamışsındır dedi Dumbledore. O halde yeni araştırmalarıma başlamak için buradan Hogwarts'tan daha iyi bir yer bulabilir miyim dedi Voldemort. Dönmeme izin verecek misin? Bilgimi öğrencilerine paylaşmama izin verecek misin? Kendimi ve yeteneklerimi hizmetine sunuyorum. Emrine amadiyim. Dumbledore kaşlarını kaldırdı. Peki ya senin emrindekilere ne olacak? Kendilerine en azından söylentilere bakılırsa... Ölüm yiyenler diyen o kişilere ne olacak? Harry Voldemort'un Dumbledore'un bu adı bilmesini beklemediğini anlayabiliyordu. Voldemort'un gözlerinin bir an kırmızı kırmızı çaktığını ve birer yarığa benzeyen burun deliklerinin genişlediğini gördü. Arkadaşlarım dedi bir duraklamanın ardından. Eminim bensiz devam ederler. Onları arkadaş olarak gördüğünü duyduğuma sevindim dedi Dumbledore. Daha çok birer hizmet oldukları izlenimine sahiptim ben. Yanılıyorsun dedi Dumbledore. O halde bu gece domuz kafasına gitsem onlardan bir grubu Not, Rozier, Malsibur, Dolohov orada senin dönüşünü bekliyor halde bulmam öyle mi? Gerçekten de çok sadık arkadaşlarmış. Sırf bir öğretmenlik işini almaya çalışırken sana şans demek için karlı bir gecede bu kadar uzun bir yol geldiklerine göre... Dumbledore'un kimlerle seyahat ettiği konusundaki ayrıntılı bilgisinin Voldemort'un hiç hoşuna gitmediğine şüphe yoktu. Ancak neredeyse derhal ata geçti. Her zamanki gibi her şeyin haberim var Dumbledore. Yo hayır. Sadece buralı barmenlerle aramıyı. dedi Dumbledore tatlı tatlı. Şimdi Tom. Dumbledore boş kadehi masaya bıraktı ve sandalyesinde doğruldu. Çok sık yaptığı gibi parmaklarının uçlarını birbirine yasladı. Gel açık konuşalım. ''Niye bu gece buraya, etrafın yandaşlarına sarılı halde, aslında istemediğini ikimizin de bildiği bir işi talep etmek için geldin?'' Voldemort'un soğuk yüzünde şaşırmış gibi bir ifade belirdi. ''İstemediğin bir iş mi?'' ''Tam tersi Dumbledore, çok istiyorum.'' Ah, Hogwarts'a dönmek istiyorsun ama öğretmenlik yapmak istemiyorsun. Tıpkı 18 yaşında istemediğin gibi.'' ''Neyin peşindesin Tom?'' ''Bir kerelik olsun, ne için açık bir istekte bulunmayı denemiyorsun?'' Voldemort dudak büktü. Eğer bana işi vermeyi istemiyorsan elbette istemiyorum dedi Dumbledore. Ve senin de bir an olsun benden bunu yapmamı beklediğini sanmıyorum. Yine de buraya geldin ve işi istedin. Bir amacın vardı herhalde. Voldemort ayağa kalktı. Yüz hatları öfkeyle kalınlaşmıştı. Tom Riddle'a her zamankinden daha az benziyordu. Son sözün bu mu? Evet dedi Dumbledore kendisi de kalkarak. O halde artık birbirimize söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Hayır yok, dedi Dumbledore ve yüzünü büyük bir hüzün kapladı. Seni yanan bir gardropla korkutup suçlarını telafi etmeye zorlayabileceğim günler çok geride kaldı. Ama keşke yapabilseydim Tom, keşke yapabilseydim. Her bir saniyeliğine yararsız bir uyarı iddia atmanın eşiğine geldi. Voldemort'un elinin cebine asasına doğru hareketlendiğinden emindi. Ama sonra o an geçmiş, Voldemort arkasını dönmüştü ve kapı kapanıyordu. Gitmişti. Harry Dumbledore'un elinin yine kolunu sıktığını hissetti ve az sonra tekrar birlikte aynı yerde duruyorlardı. Ama pervazda biriken kar yoktu ve Dumbledore'un eli yine kararmış ve ölü görünüyordu. ''Neden?'' dedi Harry hemen, başını kaldırıp Dumbledore'un yüzüne bakarak. ''Neden geri döndü? Hiç öğrenebildiniz mi?'' ''Bazı fikirlerim var.'' dedi Dumbledore. ''Ama o kadar.'' ''Nasıl fikirler efendim?'' ''Anlatacağım Harry ama ancak Profesör Slacorn'dan o anıyı aldığın zaman'' dedi Dumbledore. Bulmacanın o son parçasını ele geçirdiğinde umuyorum ki her şey açıklığa kavuşacak her ikimiz için de. Harry hala meraktan kıvranıyordu ve Dumbledore kapıya gidip onun için açmasına rağmen yerinden hemen kımıldamadı. ''Yine karanlık sanatlara karşı savunma öğretmenliğinin peşindeydi efendim?'' ''Söylemedi.'' Ah karanlık sanatlara karşı savunma öğretmenliği ne istediği kesin dedi Dumbledore. Küçük görüşmemizin sonucunu bunu kanıtladı. Çünkü o görevi Lord Voldemort'a vermeyi reddettiğimden beri hiçbir karanlık sanatlara karşı savunma öğretmeni bir yıldan fazla tutamadık.